0: Herzlichen Dank, das war eine tolle Anbetung, Gottesdienst. Super, also es hat mir wirklich sehr gefallen. Das ist toll. Es ist ein Segen auch für uns geworden. Als ich wieder heute Morgen reinkam, habe ich das CVJM gesehen. Und das hat mich wieder, immer als ich 16 Jahre alt war, wurde ich von den jungen Leuten von der CVJDM eingeladen worden, erstes erste Mal in meinem Leben als junger Moslem. Und dann bin ich zu CVJDM die Teestube besucht und dadurch bin ich erst Mal zum Kontakt zu Christen bekommen. Und damals war die Frage, was ist Ziel deines Lebens? Und heute ist auch unser Thema, was ist Ziel deines Lebens? Und der Hebräerbrief, wir werden den Hebräerbrief heute nehmen, Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Ich habe von einem anderen Text, möchte ich vorlesen, deshalb müssen wir umso mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Denn wenn schon das durch die Engel verkündete Wort gültig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerecht, gehandelt werden, wie sollen wir davon kommen, wenn wir eine so wichtige Rettung missachten. Sie wurde zuerst vom Herrn selbst verkündet. Die davon hörten, bekräftigten sie bei uns. Und Gott unterstrich das Zeugnis durch Zeichen, Wunder und manche mächtige Taten. Dazu gab er nach seinen Willen Heiligen Geist. Amen. Ja, liebe Geschwister, äh, wenn man man hat ja den Hebräern geschrieben, die Hebräer. Äh, ich habe, äh, wenn man fragt, wer sind die Hebräer? Ja, natürlich, das sind die Juden oder das sind die Israeliten. Das stimmt. Aber in dem Text die Hebräer äh, sind die, äh, die Abrahams Nachkommen. Also aber dann sagen die Araber, ja, wir sind auch Abrahams Nachkommen. Zuerst wurde Ismael geboren. Ismael war 13 Jahre alt, als er weggeschickt wurde in die Wüste und als es Isaac kam. Und es gibt immer wieder darüber Diskussionen, wenn Leute zu uns reinkommen in den Gottesdienst, und äh, solche Debatten, solche Gespräche äh, führen wir, nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter und auch andere Pastoren. Und äh, ja, Abraham äh, und seine Söhne und dann äh, Isaac, Isaac äh, dann nach Isaac, Jakob und dann die zwölf Söhne von Jakob. Und als sie dann nach Ägypten mussten, wegen der Hungersnot, sie blieben 400 Jahre dort. Sie wurden ein großes Volk in Ägypten und sie wurden versklavt Und von einem von versklavten Kindern, der Mose. Gott hat dann, als er in der Wüste leben musste, als er so alt war, wurde er von Gott gerufen und sie mussten dann von der Sklaverei in die Kenanland land und das Versprochen-Land gehen, über die Wüste und in der es geschah vieles. Also das, das Volk äh, Israel oder Hebräer im Alten Testament, wenn man Alten Testament liest, äh, sie haben vieles erlebt. Sie haben Wunder erlebt, Taten erlebt, sie haben mit den Engeln, die Engeln begegnet und Engeln sind vorgegangen und Engeln haben sie bestraft oder Engeln haben sie den Weg gezeigt, Engeln haben Wunder getan. Also man hat sehr vieles erlebt als Hebräer. Und als Hebräer hat man damals gehört, man hatte, nicht jeder hatte eine Bibel in der Hand wie wir heutzutage haben. Und damals haben dann die Schriftgelehrten, also Schriftgelehrten, haben dann vorgelesen. In der Synagoge oder in dem Ort, wo die Juden oder Hebräer zusammenkamen. Und man hat gehört. Man hat gehört und man hat auch die Predigten gehört. Und in dem Hebräerbrief, äh, äh, legt man Wert, dass man, äh, dass man darauf hören, achten soll. Und äh, ja, wenn wir unsere Vergangenheit sehen, also wenn wir die türkische Geschichte sehen, da sehen wir auch äh, in viele Kriege in, im Osmanischen Reich, bis zu, vor Wien oder bis in Afrika hinein. Und man, man war eine Großmacht, und heute ist daraus 50 Länder entstanden. Und äh, es gab viele, viele Kriege. Aber es gab auch viele Christen. Und Jahrhunderte, Jahrhunderte lang lebten auch Juden und Christen und Muslime im Osmanischen Reich. Mein Mund wurde trocken. Ich weiß es nicht warum. Ja, wenn wir die deutsche Geschichte anschauen. Äh, nachdem äh, äh, der äh, Vater, also Martin Luther, äh, in Wittenberg die 95 Thesen aufgeschlagen hat und gegen äh, was in Vatikan äh, entschieden wird, protestierte. Es gab auch viele Kriege, viele, viele Kriege. Und äh, natürlich dann, im Zweiten Weltkrieg viele Juden sind gestorben. Also man hat das gemacht, eigentlich was oben von oben gesagt wurde. Man müsst ihr so vorstellen: Es gibt ein großen großer Fluss und, äh, und viele gehen da rein und man macht mit. so, äh, so sind die Menschen, dass sie lieber Leute was vormachen und dass sie dann dann, dann, dann dann nachgehen und nachmachen. Aber viele fragen nicht: warum mache ich das? Warum machen die anderen? Warum folge ich sie nach? Und, äh, aber man hat in den, äh, in, in den letzten 200 Jahren in Deutschland auch mit der Industrialisierung gelernt, nach hinter zu fragen, nachzufragen, und das hat, natürlich die, das hat natürlich Deutschland auch viel vorwärts gebracht. Und man, man, kann aus der man kann aus der Geschichte lernen. Und so sollten die Hebräer auch damals aus ihrer Geschichte lernen. Und was ist passiert? Warum ist das passiert? Wer war dahinter? Ja, das war der Gott dahinter. Und es war alles Gottes Plan. Gott hat alles geplant. Und äh, was hat noch Gott geplant? Gott hat geplant, dass sein eingeborener Sohn auf die Welt kam, sodass sie erlöst werden von ihren Sünden. Als Jesus kam im Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 15, da steht es, es ist, es ist, Reich Gottes nah herbeigekommen, tut Buße. Das war die Botschaft von Jesus. Tut Buße und glaubt das an das Evangelium. Und das ist das Motto, was wir in der Türkei äh, mit unseren Missionaren, mit unseren Pastoren und Mitarbeitern, äh, unseren, unseren muslimischen Nachbarn erreichen. Also, wir, äh, wir können natürlich nicht wie in Deutschland auf die Straße gehen, auf der Straße Evangelisation machen oder Literatur anbieten oder Tische aufstellen. Das wirkt eher sehr negativ und kommt nicht so gut an. Aber äh, über Media können wir sehr viel erreichen und durch die Covid-Zeit konnten, konnten wir auch über Facebook, über Instagram und äh, über YouTube konnten wir unsere Predigten äh, und äh, unsere Evangelisationsgespräche einfach hineinbauen. Und keiner konnte da uns was Negatives äußern. Und wir haben gesagt, wenn ihr nicht wollt, braucht ihr auch nicht reinschauen. Und es ist jedem die Freiheit gegeben. Und dadurch sind auch viele Menschen fragend geworden und zu uns in den verschiedenen... Hausgemeinden und bei uns in die Kirche Leute reingekommen. Und wenn wir, die, wenn wir das Neue Testament anschauen, angefangen vom Matthäusevangelium bis, bis zur Offenbarung, es sind ja die, was Jesus aufgebaut hat mit seinen zwölf Jüngern, als er dann Himmel aufgefahren ist und dann fing eine neue Ära an und mit dem Petrus. Und Petrus, er wurde von, mit Heiligen Geist gefüllt und er fing an zu predigen und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann war ein Verfolger, Paulus, und hat Christen verfolgt. Und Jesus begegnete ihm und es geschah ein Wunder, dass er Christ wurde. Und er fing an, nach einigen Jahren später mit Barnabas und Paulus in der heutigen Türkei das Evangelium zu verkündigen und die frohe Botschaft weiterzuerzählen. Und er wurde verfolgt, weil er die Wahrheit gesagt hat. Er wurde geschlagen, weil er die Wahrheit gesagt hat. Er wurde getreten, weil er die Wahrheit gesagt hat. Er hatte große Drohungen erlebt, weil er die Wahrheit gesagt hat. Aber er wurde auch als Gott gehalten, weil er die Wahrheit gesagt hat. Weil er ein Wunder getan hat. Also Es gibt viele, viele Geschichten im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die wir als Beispiel in unserem Alltag im Gespräch mit Nichtchristen verwenden können. Und die Geschichten, die, die, die Geschichten zum Beispiel von Josef oder, von oder äh, die vom Jona oder vom Neuen Testament, äh, wie, Jesus, wo, äh, wie Jesus geheilt hat und was Jesus gesagt hat. Und das sind, die, das, sind, das sind die Voraussetzungen, wenn wir die Bibel lesen. Also heute lesen wir, damals haben sie gehört. Und heute lesen wir. Und wenn wir lesen, dann lernen wir. Wenn, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann hören wir. Dann lernen wir auch durch die Gemeinschaft. Und es ist, es ist das A und O, dass wir die Gemeinschaft pflegen. Und das finde ich auch toll bei euch hier in offenen Abend, dass ihr seit jahrelang zusammen seid und über fast also seit über 20 Jahren stehen wir im Kontakt. Hat mir Julius heute gesagt und äh, ich freue mich, dass die Kontakt so geblieben ist, dass ihr für für uns, dass ihr für uns betet. Äh, Es geschah viele Wunder und Taten, habe ich vorher erwähnt. Ja, im Alten Testament, sowohl auch im Neuen Testament. Und nach den Aposteln, dann was geschah dann? Natürlich, dann sind viele Gemeinden in vielen Städten, erst in Kleinasien, dann in Europa, überall entstanden. Und was geschieht heute? Heute geschieht in der Welt, vieles Und das bekommt ihr immer wieder mit durch die Missionare oder die Leute, die in diesen Ländern tätig sind. Was, was passiert in der Türkei? Also in der, in der Türkei kann ich sagen, es weckt eine neue Generation. Und diese neue Generation ist sehr, sehr interessiert am Evangelium. Also ich konnte das kaum glauben, aber es ist wahr, es ist die Tatsache. Wie kommt das? Weil die jungen Leute durch Google nachschlagen können und gleich erfahren können, was steht im Koran, was steht im Neuen Testament oder was steht im Alten Testament darüber. Und sie können das nachschlagen und nachschauen und erfahren. Und viele Muslime verwenden auch inzwischen ihren Zitaten oder wenn sie was schreiben, auch vom vieles vom Neuen Testament. Manche wissen es, manche wissen es nicht, aber es ist im Lauf. Und äh, es ist sehr, sehr interessant, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ja, ich habe viel recherchiert im äh, Google und ich habe viel äh, nachgeschaut und YouTube-Filme geschaut und, die, und, und, und und sagte, ja, ich wollte mal eine lebendige Gemeinde sehen. Dann, äh, dann sind sie auf... Dann kommen sie auf uns zu und nehmen teil im Gottesdienst und freuen sich darüber. Und es gibt einen jungen Mann, der, der von seinen von seinem Eltern nicht gut akzeptiert wurde. Es ging ihm nicht so gut, sehr schlecht. Und der Vater lehnte ihn ab. Der Mutter wollte mit, von, von ihm nicht viel wissen, weil, weil ungewolltes Kind war. Er war so traurig. Er ist zu uns gekommen. Und nach zwei Jahren, er ist jetzt 19 Jahre alt, nach zwei Jahren wurde er letzte Woche getauft worden bei uns. Er hat sich sehr gefreut. Und er, und er sagte zu mir, weißt du, es ist Covid-Zeit, aber darf ich dich umarmen? Er hat das Bedürfnis gehabt, mich zu umarmen. Und auch ein anderer junger Mann, der hat jetzt bei uns äh, 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 wie sagt man, äh, äh, auf Billigschirm-Usmann? Äh, also, ja, er hat etwas studiert, was ich im Tür Deutschen jetzt nicht sa weiter sagen kann. Äh, er hat fertig studiert, jetzt macht er, äh, macht er für eine Firma Programme, schreibt er Programme. Und, äh, und er, hat, er hat gesagt, sein Vater sei sehr ernst zu ihm gegenüber gewesen. Und er konnte nicht mit seinem Vater normal reden. Es war immer ein Streit oder der Vater hat sich immer negativ sich geäußert. Und er hat gesagt, ich freue mich, dass ich mit dir normal reden kann dass du geduldig mit mir bist und dass du mich zuhörst und bis Ende zuhörst, was ich dir zu sagen habe. Und ich habe gesagt, ja, wie war das mit deinem Vater? Ja, ich habe angefangen, als ich ein bisschen erzählt habe, dann hat er gestoppt und dann hat er dann Antwort gegeben. Er hat mich nicht zu Ende zugehört. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, äh, und das war für ihn wichtig, dass ich ihm bis Ende zugehört habe. Dann wusste ich, äh, was, äh, was er wollte. Also er wollte zugehört werden. Und manche Leute möchten gerne umarmt werden. Und manche Leute möchten gerne, dass man für sie betet. Und äh, ja, wir, äh, wir als Geschwister hier, hier in Stuttgart. Also ihr habt eine große Verantwortung für diese Stadt, liebe Geschwister. Ihr seid bekehrt. Ihr, ihr habt Jesus auf ihren Herzen eingeladen. Ihr seid Christen. Manche Jahre, schon Jahre, manche ganz neue Christen. Aber ihr habt einen Auftrag. Ihr habt den ihr habt, ihr habt Auftrag, nicht nur die Pastoren oder die Leiter, sondern wir alle, die von Gott Gewählten, also die die Erlösung von Jesus Christus angenommen haben, die Buße getan haben, das seid ihr, das sind wir. Wir haben den Auftrag, hier in Stuttgart Menschen, Muslime oder Buddhisten oder die, die einen anderen Glauben haben oder Christen sind oder die nicht in eine Kirche gehen, wir haben, oh, ihr habt den Auftrag, sie zu besuchen oder sie zu zuhören, sie zu, zu begleiten und mit ihnen beten und mit ihnen singen und äh, mit ihnen Gemeinschaft haben. Und bleibt nicht nur unter den Christen. Also es ist gut, wenn man einen Hauskreis hat. Es ist gut, wenn man unter, zusammen einmal in der Woche kommt. Aber Daraus hinaus, im Arbeitsplatz oder äh, im öffentlichen Wesen, wo ihr seid oder in was ihr macht, Sport oder Aktivitäten, überall seid Zeugen Jesu Christi. Und erzählt die Rettung von Gott, was Gott für Menschen, für Hebräer und auch heute für uns, für Deutsche oder für die, Menschen, die hier, hier in Stuttgart oder wo auch sie überall herkommen, leben. ich habt den Auftrag, die Rettung von Botschaft weiterzugeben und weiterzuerzählen. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr merken, wie der Geist Gottes durch euch wirkt. Der Geist Gottes kann durch euch wirken, wenn ihr in Taten umsetzt, was wir gehört haben und was in der Bibel steht. Gott segne euch. Amen.